0: 朋友们好，那这轮英超呢有两场比赛，相信会有点出乎大家的意料啊，那就是曼城客场0比一不敌阿斯顿维拉，曼联呢居然在主场2比一战胜了切尔西。那曼城呢上一轮是刚刚被热刺逼平，遭遇了联赛的一个三连平。那这一轮呢，呃，对阵维拉，那相信对于志在争冠的曼城来说，是必须要拿下的一场比赛。而曼联呢，上一轮是刚刚是场面极其难看的零比一败给了纽卡，让很多球迷啊，或者说想看曼联笑话的那些人是大呼过瘾。那这一轮呢，对阵蓝军这样一支强队试金石的球队，结果呢，上半场逼费在先罚丢一粒点球的情况下，麦克托米奈在上下半场各入一球，再度上演梅开二度的好戏，最终二比一。战胜了来访的切尔西，也算是捍卫了曼联在老特拉福德的荣耀。先还是来看一看曼城的比赛。曼城这场比赛不管是过程还是结果，还是说最后的一个数据统计，曼城是完全的处于下风，而且是那种非常下风的那种下风啊！全场比赛射门比呢是二十二比二，曼城是让维拉呀射了二十二脚门。而自己呢，只有可怜的两次射门。那这种一般只有冠军球队打那种，呃，保级球队才会打出来的这个数据啊。但是呢，这个却真真实实的发生在了曼城的身上。维拉在这场比赛可以说是完全控制住了比赛啊。那一方面，我觉得在于埃梅里的一个针对性的一个战术布置；但另一方面，我觉得也跟曼城在这场比赛在阵容方面有很大的残缺有关啊。最主要的就是他们的这个主力后腰罗德里，由于上一轮呢吃到了黄牌，所以这一轮因为累积五黄，罗德里必须要停赛。而另外一名专职后腰卡尔文·菲利普斯，因为瓜迪奥拉是完全的不信任他，那这就导致啊，瓜迪奥拉在这场比赛的后腰位置上选择了让两名中卫来改打这个位置，上的呢是阿坎吉和斯通斯。那关于这个人选，我说实话，我有点没搞明白啊。那你刮掉了不信任菲利普斯，那你不上也就是了。那为什么不上科瓦契奇呢？好歹我觉得科瓦契奇他在场上还是能拿得住球，也能推进的啊。那这场比赛曼城的这个中场，呃，是出了很大的问题的。维拉的那粒进球，虽然最后是迪亚斯挡了那一下发生了折射，那也算是个呃半个运气球。但是你怎么能让贝利啊在本方的半场这么肆无忌惮的带球到禁区弧顶位置呢？这中场的这个拦截，你体现在哪儿呢？或者说你跟防的那个防守球员，你完全可以通过犯规啊，你你把人家放倒嘛，你对，最多给对方一个定位球，又怎么了嘛？那后腰在防守时最大的职责，我认为就是应该给后防线排雷的，你不能让这样的机会啊，你漏到让三个中卫来直接面对这种情况。那安菲里的球队，你在场上也是多次尝试这种从后场直接斜长传找前方的呃若昂贝利，还有或者说沃特金斯。那这种直接穿透中场打你后方的这种进攻呢，会让曼城的两个边路进攻球员无法的及时的回撤到本方半场来进行协防。那这个时候后腰的这个呃跑动覆盖能力，在这个时候就会受到很大的考验。那同时呢，呃，曼城这三个中卫的这个单防的能力啊，也会直接面对对方前锋的一个检验。但问题呢，我觉得就出在这两点啊。曼城在这场比赛的后腰都是中卫客串的，并不是这种速度见长的，或者说他的这种位置感没有正宗的后腰那么的强。那即便像格瓦迪奥尔这样的防守悍将啊，有你看对方那个贝利啊，是这种速度见长的前锋。你一旦让他把速度冲起来，你根本就跟不上。但是呢，呃，我觉得完全可以采取犯规的方式。你怎不管怎么样，你先中断对方的这次有威胁的进攻嘛。那我觉得可能当时格瓦迪尔在判断这次进攻的时候呢，觉得维拉只有贝利一个人，呃，攻到了前面，而己方呢除了守门员以外，还有两名后卫队友啊在进行协防。他可能觉得不必要用到犯规的方式，让自己拿一张牌结果呢？谁能想到，鲁本·迪亚斯碰了那一下，皮球呢也发生了折射。埃德森最后也是没有办法。那阿坎吉和斯通斯这个两个中后腰的配置呢，显然就被维拉的这种战术完全的克制住了。而且呢，作为中卫出身的他们两个，啊，面对这种侵略性极强的维拉的这种四人中场，出现了太过频繁的丢球和传球失误。那这就让曼城的这个进攻和防守，呃衔接上出现了很大的问题。那其实开始阶段呢，曼城还是有机会先打进一球的。哈兰德的那个推的那个圆角，还有那次头球俯冲攻门，都被维拉的这个门神大马丁内斯给扑出去了。不幸的是啊，这两次射门也是曼城全场唯二的两次射门。那这场比赛其实也创下了瓜迪奥拉执教生涯以来的一个最尴尬的记录。那瓜迪奥拉执教以来呢，总共执教过535场正式比赛，这一场比赛是他执教的射正次数最低的一场比赛。那鉴于此呢，我觉得有必要和广大的曼城球迷啊一,一起讨论一下，为什么本赛季罗德里缺席的曼城的比赛，曼城最后都输球了呢？那一个罗德里对于曼城就这么重要吗？没他就赢不了球了吗？那我先给出我的观点啊，我认为罗德里的能力啊固然是很强的，呃，叫他试一腰也是不无道理的。他的存在呢，对于曼城的攻防节奏的转换是有很大的一个作用的。但我认为更多的啊，应该是曼城如今的这个中场控制能力的出现大幅度的下滑造成的。金度安离队了，德布劳内呢伤缺了，上赛季的这个主力中场三人组呢，目前只剩下罗德里。那这种中场控制力的下降，必然就会给对手更多的这种持球机会。而瓜迪拉的球队呢，你要想遏制住对手的进攻，你就必须要通过比之前要更多的犯规，或者说这种强烈的身体对抗，你来阻止对手。那这种做法就会带来一个新的问题，那就是本赛季曼城在中场这个区域的拿牌数的一个增加，那红黄牌的增加呢，你就会。更加让人手不足的曼城中场雪上加霜的，而其他其他球员像刘刘易斯啊，像鲍勃这些年轻球员，短时间内啊，你又没有办法起到像罗德里他们那样的稳健的防守作用。另外呢，我觉得就是本赛季改造成前腰的阿尔瓦雷斯啊，最近这个状态呃一直没有好转。那这场比赛面对维拉的这种高压逼抢啊，阿尔瓦雷斯的传球成功率只有百分之七十七。踢了六十几分钟，他丢了十一次球权，而且呢，三次过人还有六次对抗，他全都失败了。那这个两项相,相加呢，也就能解释啊，为什么曼城如今在这个呃中场的这个控制力下降的一个原因了。我觉得再一个啊，我觉得也就是认为曼城现在这个踢法呢，也越来越多的受到英超对手的一个针对性的研究，那就是抓住你中场控制力下降的这个现状，直接长传打你身后。让你的后卫啊，直接去跟前锋们拼，这个呢也是现在英超几乎大多数球队在面对曼城时的一个统一做法。而曼城呢，这赛季的这个运气啊，也实在是不好啊。你看曼城本赛季输掉的这三场的英超联赛，一比二输给狼队，零比一输给阿森纳，再到这场零比一输给维拉，你会发现曼城存在一个呃极为类似的问题，那就是防线球员。或多或少都会出现这种防守的瑕疵，也也可以叫失误啊。你看输狼队的第一个丢球，呃，是鲁本迪亚斯的一个乌龙球；输阿森纳的那个丢球呢，是马丁内利的那个射门打在了阿克的身上，发生了折射。那这场输给维拉，又是鲁本迪亚斯的一个封堵呢，也发生了折射，最后进了。你看曼城这个赛季输球啊，丢的尽是这种窝囊球。那这种折射呢？一方面，你可以说是曼城的运气不好；那另一方面，可不可以理解成曼城的这批防守球员总是没有及时的到位呢？那你就给了对手太多的这种呃起脚的机会，而防线球员这个时候在对手射门之后，你就只能依靠自己去抬腿啊，或者说用身体去堵枪眼儿，最后这个打在身上或者打在腿上发生了折射，那守门员自然也是毫无办法的。那。呃，总结一下曼城的这场比赛啊，埃梅里的一个针对性的战术布置，曼城中场主力的停赛，导致瓜迪奥拉在用人方面用后卫改挡后腰，同时呢，呃，曼城的运气啊，这场比赛也确实不好，导致了这样一场非典型的曼城的比赛。那这场比赛输了之后呢，已经是四场不胜的曼城，目前在积分榜上落后榜首的阿森纳六分。不过呢，不要急啊。曼城在上赛季啊，曾经一度落后阿森纳八分呢、啊，最后呢还是逆袭成功，拿下了最终的联赛冠军。而本赛季的这个阿森纳和利物浦呢，早已不是上赛季的那支球队了啊。面对机会，他们还会不会像上赛季那样掉链子？这个还不好说，只能寄希望曼城还有瓜迪奥拉加加油了。好了，关于曼城的这场比赛呢，八哥就先聊这么多啊。呃，有什么不同意见？欢迎在评论区一起交流，给八哥留言。咱们下期再见。